0: 개막. 글로벌 정치 불확실성, 가계부채의 증가, 4차 산업혁명의 시작, 격동의 변화 속 투자 향방은, 2017 투자의 길은 어디서 어떻게 찾아야 하는지 그 해법을 알려드립니다.
1: 자 신년 특집으로 마련된 2 0 1 7년을 이끌 트렌드 오늘은 그중에서 글로벌 정치 이슈에 대한 흐름 체크해 보도록 하겠습니다 올한해 글로벌 및 뭐~ 국내 경제의 미치 핵심 이슈들 가운데 정치와 관련된 불확실성 부분이 가장 좀큰 화두로 떠오르고 있습니다. 트럼프 당선과 브렉시트 이후에 이제 관심은 새로운 국제질서나 뭐 신이웃시대 지형도 이런 부분에 조금 더 관심이 쏠리고 있는 모습인데요. 이에 대한 답을 구하기 위해서 오늘 EU 관련된 전문가 모셨습니다. 영국에서 박사 학위 받으셨고요. 현재 유럽 한국 유럽 학회 이사를 맡고 계신 분입니다. 안병어 대우대학교 국제관계학과 교수 자리해 주셨습니다. 교수님 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 저희가 전화를 한번 뵙고 또 스튜디오로 모셨네요. 감사합니다. 오늘 전반적으로 정치 관련된 이슈, 특히나 유럽 쪽이슈좀 짚어보도록 하겠습니다. 정치와 경제, 뭐 주식 시장 미치는 영향은 우리 시청자분들도 체감을 하고 계실 겁니다. 지난해에 이어서 올해 역시 정치란 변수가 가장 크게 증시를 흔들만한 그런 요인이 될텐데 당장 트럼프 취임을 앞두고 미국과 중국의 패권 다툼이 격화되는 것이 아니냐라는 우려가 큽니다. 교수님, 이에 대해서 어떻게 보십니까?
0: 우리가 보통 미국과 중국을 G2라고 하지 않습니까? 그래서 국제정치경제의 주요 행위자들인데요. 음, 일단 미국과 중국 간의 그 패권 경쟁 갈등이 상당히 어, 격화될 가능성이 높다고 생각합니다. 어, 미국에서 그 도널드 트럼프 당선자가 2주 후에 그러니까 2 0일날 취임합니다. 그래서 트럼프가 공약을 얼마나 실천할지는 미지수지만 지금까지 이렇게 한 것을 보면 상당 부분 실천할 것 같다. 그래서 그 중에서 제일 문제가 되는 게 중국과의 무역 전쟁인데요. 첫 번째, 중국이 미국과의 교회에서 일방적으로 이득을 보았다며 중국산 수입품에 대해서 45%의 관세를 부과하겠다. 이런 이야기를 했거든요. 네. 그렇게 되면 중국이 가만히 있을 수가 없죠. 그리고 이제 또 하나는 어, 미국이 주도해서 만든 그 환태평양 경제 동반자 협정 TPP에서 취임 첫날 어, 탈퇴하겠다 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 원래 TPP는 단순한 FTA보다도 미국이 그 아태 지역의 그 동맹국들 역는 지정학적인 의미가 있거든요. 네. 근데 없으면 만들어야 되는데 트럼프는 거꾸로 여기서 탈퇴하겠다고 했습니다. 자, 그렇게 보면 중국과의 갈등이 좀 격화될 수밖에 없고요. 어, 여기에서 이제 아시아 태평양 지역은 미국이 아시아의 로기완을 선언했고 어, 중국도 남태, 남중국해를 아, 거의 90%를 자기들 영토라고 주장합니다. 자 그렇기 때문에 상당히 이쪽에서 어, 갈등이 거질 수밖에 없다. 여기에서 또 우리 한반도는 어, 북한 핵 문제, 어, 트럼프는 계속해서 중국을 압박해서 북한 핵 문제 해결 그런 걸 시사했는데요. 이전에 그 오바마 정부에서는 해결되지 않았습니다. 자 그렇기 때문에 갈등 요소가 상당히 산재해 있습니다.
1: 네, 사실 뭐 미국과 중국뿐만 아니라 유로존 문제가 가장 좀 복잡하게 얽히고 설킨 부분들이 많습니다. 정치적 혼란이 불가피할 것이라는 다 관측은 나오고 있는데 이 가운데 미국, 중국, EU 이렇게 세개축으로된 국제 정치 경제 질서에 과연 어떤 변화가 오게 될지 2017년 전망 좀 부탁드릴게요. 예. 네.
0: 어, 미국과 중국의 G2에 이어서 우리가 유럽연합, 네. 그 단일 통화 적 경제동맹을 합해서 G3라고 보통 얘기합니다. 네. 이제 국제 정치 경제의 틀 하고 그런 걸 유지했는데요. 여기서 중요한 것이 미국과 유럽연합이 중국을 자유주의 국제질서에 포용하고 이런 쪽에서 상당히 공통점이 있었는데요. 미국에서 이제 트럼프가 침하면서 보호무역주의를 내세울 것으로 예상되고 유럽연합은 올 상반기에 영국의 이웃할 때 브렉시트 협상을 본격화합니다. 자 그렇게 되면 영국이나 유럽연합도 내부 문제에 골몰하게 되고 그래서 중국의 굴기는 계속되기 때문에 서 오히려 미국하고 유럽연합이 더 합심해서 중국의 견제를 해야 되는데이 음. 우리가 어떤 것세개 축에서 두개 축이 조금 이제 불안정하고 관계가 손해질수 있는 거죠. 자 그렇게 보면 더 국제 질서가 정치가 돼서 불확실성에 빠질 것이다 이렇게 봅니다.
1: 음. 그러면 가장 사실 유럽 국가 중에서도 지난번에 지난해 발자국을 가장 먼저 띈 국가가. 영국입니다. 영국의 유로존 탈퇴 부분에 있어서 사실 아직은 영국이 이유를 나온 것은 아닙니다. 저는 사실 이번 결정을 영국이 무엇을 얻고 이런지도 궁금하고요. 앞으로의 절차 뭐가 남았죠? 예.
0: 먼저 절차 먼저 말씀드리겠습니다. 네. 어, 테레사 메이 총리가 6개월 전에 침했죠. 그래서 이제 조금 협상 준비가 필요해서 올해 네. 3월 말까지 탈퇴 의사를 공식 통보하겠다고 했습니다. 네. 자, 그러면 유럽이나 나머지 27개의 나라들이 단일 입장을 만해서 협상에 나서게 되는데요. 음. 여기서 변수가 프랑스 대선이 4월 말, 5월 초에 있습니다. 네. 자 그렇게 되면 프랑스 대선이 끝날 때까지 영국의 브렉시트 협상은 진전이 없다고 볼수 있고요. 자 그건 절차 그러면 영국이 무엇을 얻었느냐해서 일단 아, 작년도 2016년 경제성장률은 브렉시트 이외에도 거의 어, 어, 변화가 없었습니다. 하지만 올해 2 0 1 7년은 보면 브렉시트가 어떻게 전개될지 모르기 때문에 여러 연구기관들의 경제 전망을 보면 영국이 브렉시트 협상의 그런 불확실성 다음에 최소한 0.7이나 0.8% 정도 성장률이 떨어진다고 보고 있습니다. 오. 그래서 또 하나 이제 서민생활에 밀접한 결을 보면요. 은 영국은 어, 음식료품의 음식, 절반을 수입합니다. 네. 자 그런데 파운드화가 달러에 비해서 한 15% 정도 떨어졌습니다. 음. 그렇군요. 그렇게다 보니까 수입 물가가 어, 상당히 가파르게 오르고 있습니다. 네. 근데 이제 중요한 거 이제 시작일 뿐이고요. 작년 말을 기준으로 수입 물가 상승 때문에 물가 상승이 1%가 넘었는데 오. 올해는 그 연구소들의 공동의 전망이 네. 물가 상승률이 최소한 2%는 넘을 오. 것으로 보고 있습니다. 자, 그렇기 때문에 음. 영국의 이제 브렉시트 협상에 따른 그 경제적 손실은 이제 시작된다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네, 어떻게 보면은 영국이 EU 탈퇴를 한 이유가 더잘 살겠다고 EU를 탈퇴했는데 초기에 이런 불협화음은 아무래도 좀 감내해야 될 부분인데 이게 영국 내에서 뿐만 아니라 다른 국가들로 좀 파생될까봐 그런 부분들이 좀 우려가 됩니다. 사실 EU 탈퇴 부분 영국에 그치지 않고 전반적인 유럽 국가로 좀 퍼질 것이다라는 우려가 지금 생기고 있는데 이 브렉시트 결정 이후에 뭐이그 현지 언론이나 이런 분위기는 어떻게 좀 변화하고
0: 있습니까? 예, 제일 중요한 게 영국 하나에서 그치지 않고
1: 네.
0: 어, 이 움직임이 유럽이랑 워낙 밀접하게 연관되어 있기 때문에 이런 포퓰리스트적인 그러니까 반세계 움직임이 유럽이나 다른 회원국에 확산될 것이다. 그런 우려인데요. 네. 제일 먼저 어, 프랑스가 4월 대선인데 어, 이쪽에서 좀 상당히 좀 뭐라고 할까 어, 이게 우려가 되고 이건 좀 이따 이제 다시 세부적으로 네. 설명드리겠습니다. 네. 어, 중동부 유럽을 보면 우리가 보통 비제그라드 4개국이라고 하는 게, 어, 옛날 공산주의 국가에다가, 어, 시장 경제로 들어오면서 EU에 가입한 나라들입니다. 그래서 4개국이 폴란드, 헝가리, 체코, 슬로바키아인데요. 이 중에서 폴란드가 경쟁성이 제일 높았습니다. 폴란드는 대국 이죠 인구도 4천만 명이 훨씬 넘고. 그런데 폴란드 같은 경우 보면 민족주의 정권이 들어서서 상당히 유럽연합하고 각을 세우고 있습니다. 그래서 구체적으로 예를 들면 헌법재판소, 네. 어, 자기 인사로 다 신고 있고요. 음. 그 다음에 여론, 언론법도 개정해서, 음. 어, 국회의사당 실황중계를 정부 매차만 허용했습니다. 어. 자, 그래서 유럽연합은 이런 거를 이제 법치에 위반한다그래서 네. 어, 조사해서 사실로 드러나면, 지, 어, 어, 제재를 할수 있는데, 지금 헝가리가 이유하고 계속 충돌하고 있고요. 또한, 아, 죄송합니다. 폴란드입니다. 네. 또 하나 헝가리는 바로 옆에 나라인데, 음. 어, 헝가리 그 오르반 총리가 푸틴을 존경하는 사람입니다. 음. 자, 그래서 헝가리는 어, 이유가 합의한 그 난민의 그 공동 배분. 음. 이걸 계속해서 거부하고 있습니다. 어... 그러니 계속 EU때리기에 나서고 있습니다. 네. 그러니까 이런 포퓰리스 등 상당히 좀 격화되고 있습니다.
1: 음, 지금 사실 보면 은 유럽연합 한때는 뭐 사실 각기 다른 그 국가들이 이렇게 정치나 경제적으로 공동체를 모은다는 게 굉장히 훌륭한 표본으로 여겨졌는데 점차 더 불협화함이 나타나고 있고 점차 e u 에 탈퇴하는 움직임들이 더욱더 강하게 나타나고 있습니다. 이렇게 좀 회의론까지 부각되고 있는데 근본적인 뭔가 배경이 있을 것 같아요. 예. 네.
0: 일단 직접적인 원인은 (2009년) 그 글로벌 경제 위기가 유럽으로 전파돼서 네. 그 경제 위기라고 볼수 있고요 어 서민들이 볼때 경제 위기의 책임을 유럽 연합으로 돌리는 것이죠 네. 근데 보다 근본적인 면은어 제도 설계가 잘못됐다 음. 예를 들면은 경제 통화 동맹 그 유로존 단일화폐를 보면은요 그리스나 포르투갈 같은 그 경제적으로 취약한 나라 우가 보통 피그스라고 그러죠 네. 어 구제 금융을 받았는데 이렇게 경제적으로 어려움에 처한 나라가 모든 조정 부담을 끼 않습니다. 그래서 예를 들면 단일화폐는 쓰는데 재정 정책은 회원국들이 고유한 권한이 있습니다. 그러니까 제도가 잘못 설계됐다는 이야기죠. 그래서 이제 경제학자들 이런 이 문제를 좀 많이 이야기하고 있는데요. 저는 이제 경제학보다는 정치경제적으로 유럽 통합을 공부하고 있는데 유럽 통합이라는 게 원래 평화 프로젝트로서. 정치적 목적으로 이제 경제를 수단으로 시작했습니다. 네. 자, 그렇기 때문에 이런 그 논리를 에 비판할 수 있는 것은, 어, 경제적으로 완벽한 그림을 그려놓고 통합을 시작한 것이 아니라, 일단 현실적으로 가능한부터 해서 네. 위기가 닥쳐점니고 조금 더 수정한 그런 입장이고요. 네. 또 하나 이제 우려되는 게 이제 너무 유럽연의 위기가 한꺼번에 몰려왔습니다. 그러니까 어, 그리스 경제위기하고 나머지 피그스 국가 경제위기도 있었고, 거기에다 2015년 난민위기도 있었고요. 그 다음에 작년에 영국이 도와주지는 못할 망정, 탈퇴하겠다고 국민투표에서 결정했습니다. 그래서 네. 예를 들면 보통 하나 위기도 제때 처리하기가 힘든데, 이런 복합적인 위기가 몰려왔고, 음. 중요한 게 이런 위기가 서로 상선작용을 해왔거든요. 네. 자, 난민위기가 있으면 극우정당의 그 바로에더 도움을 줬고 음. 자 그렇기 때문에 어, 이런 문제가 좀 있습니다.
1: 네. 사실 뭉치면서 흩어지면 죽는다라고 하는데 이 문제가 생기니까 먼저 발을 빼려고 하는 그런 국가들의 움직임 때문에 어떻게 보면 이게 함께 모였던 의미가 좀 퇴색되는 것 같습니다. 브렉시트 다음 타자에 대해서 이탈리아가 가장 크게 부상이 되고 있습니다. 지난번 이 렌치 총리가 승부수로 던졌던 국민 투표가 부결됐기 때문에 목소리가 점점 더 커지고 있는데 이후 상황 어떻게 해야 좀 흘러가고 있습니까? 예.
0: 이탈리아의 그 과도총리 파울로 젠틸론이라는 과도총리가 12월 중순에 취임했습니다. 네. 자 그래서 이제 이탈리아가 제이유로존에서 중요한 것은 독일하고 프랑스에서 3위의 경제대국입니다. 그래서 그리스 같은 나라는 유로존 19개 나라 중에서 경제 비중이 2%가 안 되는데요. 음. 이탈리아는 10%가 훨씬 높, 어, 넘습니다. 자 그다음에 중요한 나라인데 어, 젠틸론 총리가 들어서 서 선거법 개정에 합의해야 아, 총선을 칠수 있습니다. 그래서 이탈리아에서도 오성 운동과 같은 반이민, 반유를 합체하는 그 극우정당이 지금 어, 지지대에서 1위를 달리고 있습니다. 네. 그래서 이런 야당은 조기 총선을 요구하는데 일단 어, 선거법이 합의된다면 이탈리아도 올해 안에 조기 총선을 할 가능성이 있고요. 또 하나 중요한 사실은 이탈리아가 독일과 함께 유럽 통합에 가장 적극적인 나라였습니다. 아. 아, 독일의 나치 히틀러 아니면 이탈리아의 파시즘처럼 유럽 통합을 통해서 새로운 정체성을 찾고 유럽 통합에 적극 참여했던 나라인데요. 네. 이번 경제위기로 이런 여론이 확 바뀌어서 음. 이탈리아 시민의 그래서 유럽 통합을 지지하는 사람이 절반이 안 됩니다. 어. 가장 큰 상황 변화입니다. 자, 그렇기 때문에 네. 반유로 반이멸을 앞세우는 포필리스 정당 오성 운동이 음. 이렇게 이제 일위를 차지하고 있는 겁니다. 그래서 그거는 네. 정치적 불확실 상당히 큽니다.
1: 사실, 보면은 이탈리아는 현재 정치적인 불확실성도 교수님 말씀대로 굉장히 크게 부각되고 있지만 이와 더불어서 경제적인 문제도 굉장히 심각하게 대두가 되고 있습니다. 540년이 넘은 이 몬테파스키 은행 같은 경우에는 구제금융으로 이제 가닥을 잡히면서 이제 뭔가 한고비를 넘겼다라고는 하지만 여전히 이탈리아는 은행 부실 또 국가부채 증가가 계속 나타나면서 우려가 굉장히 큰 상황이라고 하는데요. 그렇습니다.
0: 어, 일단 어, 과도 총리 그젠틀루니 총리가 음. 침한 후에 처음 한게그 네. 말씀하신 m p s 은행 몽테파스케 그 은행에 네. 그 혈세를 투입하는 건데요. 네. 어 일단 늦었지만 올바른 방향이다 이렇게 생각하는데 네. 어 여기서 조금 유럽 연합하고 갈등이 있습니다. 네. 이탈리아가 원한다고 이렇게 혈세를 투입할 수 있는 게 아니라요. 어 유럽 연합의 어, 경제 통합을 묶여 있기 때문에 음. 이게 국가 보조금이나 이런 조항이 있는데 네. 일단 유럽연합의 지, 어, 행정부 역할을 하는 집행위원회, 그리고 음. 유럽중앙은행의 승인을 받아야 됩니다. 음. 여기서 이제 관건이 되는게 과연 이게, 어, 이거밖에 대안이 없는가. 왜냐하면 네. 또 다른 대안은, 어, 유럽연합이 그 경제위기 극복할 때 합의한 은행동맹에서, 네. 어, 일단, 아, 채권자들이 혈세 투입 전에, 음. 채권자들이 부담을 끼얹고 마지막으로 혈세 투입하게 되어있거든요. 아. 자, 그리는 그거 가지고 상당히 어, 논란이 앞으로 있을 거로 보이는데, 네, 네. 일단, 일단 이탈리아가 늦었지만 어, 이 부실금융기관 처리를 신속화하거든요. 과감하게 해야 됩니다. 음. 앞으로 이 문제가 계속해서 어, 유로존 하나의
1: 변수가 될 거라고 봅니다. 네, 이탈리아 관련된 이 부분들이 계속해서 아무래도 국내 시장에도 이야기가 나오면서 좀 증시의 발목을 잡힐 원인이 하나 될것 같습니다. 이탈리아 외에도 주요국들, 유럽의 주요국들 선거도 계속해서 예정되어 있습니다. 계속해서 우려가 나타나는 부분은 EU 체제에 있어서의 균열이 나오는 것이 아니냐라는 전망이 굉장히 크게 목소리가 나타나고 있는데 최근에는 이 프랑스의 EU 탈퇴 얘기도 나오고 있어요. 예, 네.
0: 예, 어, 제가 <웃음> 지난해... 음. 영국은 절대 이 유에서 탈퇴하지 않을 거라고 장담을 했는데요. 아, 정말요? 네, 제가 너무 창피하고요. 네. <웃음> 반성문을 많이 썼습니다. 그래서
1: 인정하시면 된 겁니다. 예, 아, 네. 예, 누구도 당연하죠. 사실 예상하지 못했어요. 시장에서도 예. 다 탈퇴하는 거죠. 그래서 할 거라고 이제 생각했죠? 이번에
0: 네. 프랑스에 이유탈 때그 프렉스트 이야가나오는데 어떻게 보십니까? 네, 상식적으로 현실적으로 네. 가능성은 아주 낮다. 하지만
1: 사과 안 하시겠죠 이번에는? <웃음> 네.
0: <웃음> 그렇게 되길 바라고요. 어, 좀 저도 이제 조심스러울 수밖에 없는 게 그쵸? 예를 들면. 어, 프랑스의 극우정당 민족전선이 있습니다. 음. EU에서 유로전에서 탈퇴하고 반이민을앞세우는데요 네. 일단 정당 지지에서 1위인데 음. 프랑스는 어, 다행스럽게도 대통령 결선 투표가 있습니다. 어. 그래서 1차에서 민족전선의 마린 르팽 여자 당수가 대통령으로 올라간다. 2차에서는 보통 어, 중도 우파하고 좌파가 한 후보를 밀어줬습니다 그렇기 때문에 민족전선이 승리할 가능성은 낮지만 네. 어, 워낙 그 예측하지 못한 일이 많이 발생하기 때문에 네. 제가 함부로 예단을 않겠습니다. 네. 근데 만약에 프랑스에서 민족 전전에 승리한다면 은 이건 유럽 통합에서 가장 큰 위기이다. 왜냐하면은 음. 영국과 다르게 프랑스는 독일과 함께 유럽 통합을 이끌어왔습니다. 네. 자, 그래서 이제 유럽의 지도자임을 자처한다는데 음. 이 나라가 유럽전에 탈퇴한다 이거는 그동안의 유럽 통합을 다 무너뜨리겠다는 거거든요. 네. 자, 그렇기 때문에 가장 큰그 하나의 지진이라고 볼수 있죠. 만약 네. 이런 일이 발생한다면.
1: 지금 보면 은 최근에 뭐 브렉시트도 그렇고 트럼프 대선에서 승리한 것도 그렇고 예상치 못한 일들이 굉장히 많이 나타나고 있습니다. 말씀해 주신 대로 두 축이죠. 프랑스, 또 독일에서도 이제 총선이 열리게 될 텐데 독일에서 얼마 전에또 베를린 테러도 있었습니다. 메르켈 총리의 장기 집권의 뿌리가 계속해서 좀 흔들린다라는 분석도 좀 나오고 있어요. 어떻게 평가하세요? 예. 교수님께서는?
0: 일단 메르켈이 네. 어, 작년 11월 말에 4번 연임 도전을 선언했고 네. 올 가을에 9월이나 10월에 총선이 있습니다. 자 그래서 별다른 이변이 없는 한 음. 의석수는 줄어들겠지만 네. 메르켈 총리가 어, 사선에 어, 승리할까 이렇게 보는데요. 네. 변수가 음. 과연 어, 12월 19일에 일어났던 그런 이슬람 국가의 과격태례가 독일에 어, 또 발생할까는 하 여부하고요. 네. 또 하나는 러시아가 미국 대선에 개입했습니다. 해킹을 했죠. 음. 그래서 힐러리 클린턴의 불리한 정가 일방적으로 공개를 했습니다. 음. 그래서 이제 또 하나 우려는 어, 제가 지나친 음모론 신봉자가 아니라 네. 과연 러시아가 어, 독일 총선에 음. 개입하지 할까 안 할까 여부인데요. 어, 어, 네. 왜 그러냐면 메르켈은 어, 러시아가 (2014년) 봄에 음. 우크라이나를 강제대로 합병한 때 음. 유럽의 지도자에서 가장 강경한 대러 정책을 주도했습니다. 아. 자, 그렇기 때문에 러시아가 볼 때는 메르켈의 낙선이 목표겠죠. 음. 자 그렇기 때문에 분명히 메르켈을 대신할 만한 그 야당 구보은 아직 나타나지 않았습니다. 음. 하지만 외부 변수, 그러니까 독일에서또 하나의 그 대규모 테러 아니면 러시아의 개입. 그런 게 메르켈의 그 사선 연인과도의 장애물이 될수 있다, 이렇게 생각합니다.
1: 그러니까 독일 뿐만 아니라 뭐 네덜란드 총선도 예정되어 있고요. 전반적으로 유로존에서의 선거가 굉장히 많이 있습니다. 정치적인 이슈가 굉장히 많은데 사실 글로벌 전역에 파장을 줄수 있을 만한 국제건 이슈들입니다. 문제는 과연 이것이 뭔가 이 u 의 분열을 계속해서 자극시킬 만한, 왜냐하면 정치 노선이 바뀌면은 그장히 스탠스도 달라지고 많은 네. 것들이 변화가 되잖아요. 그래서 가장 우려가 되는 것은 EU 분열에 대해서 뭔가 더 가속화되고 강해지는 것이 아닌가라는 우려인데 어떻게 평가하십니까? 예,
0: 저도 이제 그 부분이 제일 우려스럽고요. 네. 3월 중순에 네덜란드 총선이 있는데 여기도 마찬가지로 반이민 반유를 앞세우는 자유당이라는 정당이 지지도에서 일입니다. 음. 하지만 이제 네덜란드 같은 경우는 소수 정부도 많이 이렇게 한 경, 경, 경험, 경험이 있어서 어. 일당이 된다로 해도 정부, 집권당이 될 가능성은 낮다고 보는데요. 네. 중요한 거는 한 나라에서 이런 움직임이 바로 이웃국가에 영향을 미칩니다. 그래서 네덜란드에서 국정당이 이뤄가 된다면 바로 다음 달에 4월에 프랑스 대선에 영향을 미칠 테고요. 음. 어, 그다음에 이제 이탈리아도 제이 독일 청소를 하면 이런 바람이 불수 있고 마찬가지로 독일입니다. 네. 자, 그렇기 때문에 이런 그 포퓰리스 바람을 어떻게 아, 차단할 수 있을까. 음. 분명히 정치적 의지가 좀 더... 어, 앞사이드가 하는데 상황을 점점 어렵게 되고 있다, 이렇게 좀볼수 음. 있습니다.
1: 이유에 있어서의 사실 분열되는 이 부분들을 다시 붙이려고 하기에는 좀 어려울 것 같습니다. 이 부분에서 더욱더 악화되지 않기만을 좀 바라야 될것 같은데, 뭐 경제 상황으로 다시 넘어오자면 앞서서 뭐 이탈리아 체크해 봤는데, 이뭐 그리스는 도대체 언제 해결이 될지도 모르겠습니다. 그 가운데 오늘 3월과 6월에 국제 만개 지금 도래한다고요? 예. 네.
0: 그리스가 이제 올해 7월 말까지 모두 62억 유로를 상환해야 되는데요.
1: 62억, 62억
0: 유로 이건 한 7조 원 정도입니다.
1: 가능합니까
0: 그게 <웃음> 이제 변수가 지금 집권당인 그 좌파 연합 어, 급급진 좌파죠. 어, 이쪽이 어, 상당히 인기가 떨어져서 야당인 신민당이 지금 두 자릿수 이상으로 앞서고 있습니다. 네. 그래서 이제 치프라스가 어 점점 이제 긴축 정책을 제대로 하, 하지 못해서 인기가 떨어졌고요. 자 그렇게 보면 이제 조기 총선 가능성이 높아지고요. 음. 자, 그리스도 네. 자, 그런 상황이 높고 또 하나 갈등이 채권단하고 갈등 이 있었던 게어 채권단이 분기별로 그리스가 조건부 구제금융을 제대로 이행했나를 보고 지원을 해주거든요. 근데 크리스마스 때 어떤 일이 있었느냐? 치프라스 총리가 그동안 연금을 너무 많이 삭감해서 연금자들 크리스마스 보너스라고. 300에서 800유로를 지불했습니다. 어. 그러니까 40만 원에서 90만 원 정도 지불했는데요. 네. 이게 이제 긴축 정책의 위배가 됩니다. 음. 자 그래서 이제 채권단과 사이도 틀어졌고 어 중요한 거는 IMF 국제통화기금이 그리스는 지금 어 국내총생산 대비 부채가 180%가 넘었습니다. 네. 자 그래서 부채를 경감해주진 않고 안 코는니까 그러 부채를 깎 원금을 깎아달라는 이야기죠. 그리스 회생이 좀 어렵다. 그래서 이제 유로존에 요구하고 있는데 어, 독일은 절대로 들어들 수 없다. 그리고 이번에 어, 가을에 총선이 있어서 그때까지는 이 문제가 해결되지 않습니다. 음. 자 그렇게 보면 그리스가 채권단의 위기도 아, 갈등이나 이런 것도 좀 점점 더 커질 수밖에 없다. 그렇게 생각합니다.
1: 음. 네, 계속해서 뭐 갈등이 커진다면 이문제에 있어서도 그동안에도 늘 그랬듯이 국내 증시에 뭔가 빈 공간에 마련할 만한 그런 또 악재가 될 거라는 그런 우려도 계속해서 듭니다. 최근 유로와 약세가 계속해서 나타나고 있는데 유로존 경제 전반에 대해서 좀 평가를 한다면 어떻게 좀 평가를 할수 있을까요?
0: 일단 좋은 소식은 유로존 경제 성장률이 올해 네. 2017년에는 영국을 처음으로 앞설 것이다. 오. 아까 제가 영국이 브렉시트 불확실 네. 때문에 좀경제성이 떨어진다고 그쵸, 그랬죠. 그쵸. 그리고 이제
1: 떨어져서 유로존이 약간 좀 맞습니다. 그렇게
0: 보이는 겁니까? 네. 아. 그런 상황이고. 네. 어, 내년도 마찬가지로 OECD가 그 11월 달에 수정 전망을 보면 영국보다 음. 몇 퍼센트 포인트 앞섭니다. 아. 자, 그런 상황에서 이제 네. 긍정적인 소식인데 반면에 유로화는그 많은 경제학자들이 볼 때는 올해 달러하고 거의 1대1이 될 것이다. 오. 근데 이제 그건 유로존 수출 경쟁력에 도움이 되는 거고요. 네. 어, 또 하나가 이제 유럽 중앙은행이 금리 인상, 그 다음에 양적 완화의 그 축소를 언제 할 것이냐 해서 지금 독일은 강력하게 유럽 중앙은행에 지 압력을 넣고 있습니다. 네. 어, 독일 물가가 12월 물가가 1.7%를 안 왔지만 유로존 아직 물가는 1.1%에 불과하거든요. 근데 이제 독일인들은 총선을 앞두고 독일 어, 쇼이블레 재무장관까지 나서서 유럽중앙은행의 저금리 때문에 우리 연금생활자들이 얼마큼 손해를 봤다고 공격하고 나섰습니다. 네. 자 그렇기 때문에 유럽중앙은행은 조속한 금리 인상을 계속해서 어, 압력을 받을 것이다. 그런데 음. 이제 그거는 아무래도 선거나 그런 여러 가지 변수를 보고 이탈리아, 부실 금융기관 처리, 그 다음에 그리스 채권단의 갈등 여러 가지 그 요소를 어 복합적으로 감안해서 이렇게 결정하지 않겠나 이렇게 생각합니다.
1: 네. 사실 교수님, 저희가 우리나라 경제나 우리나라 정치도 정말 지금 복잡하고 머리 아파 죽겠는데 유로존 문제까지 사실 국내 경제에 늘 미치는 영향이 크다 보니까 뭐 좋기보다는 나쁜 쪽으로 크다 보니까 저희가 오늘 이렇게 특별한 시간을 마련했습니다. 교수님께서 보시기에는 지금 여러 국가들을 막 돌아다녔어요. 여행할 때는 뭐 그냥 기쁘기만 하겠지만 지금 경제 상황, 정치 상황 봤을 때는 좋은 구석보다는 사실 나쁜 구석이 굉장히 많거든요. 교수님께서 보시기에 올해 이런 유로존 상황 가운데 가장 우려가 될 만한 부분은 어떤 부분이라고 생각하십니까?
0: 어, 일단 그... 복합적인 위기다. 네. 하나라고 보다는 복합적인 위기라고 생각하는데요. 경제적으로 예, 맞습니다. 네. 브렉시트 협상도 순탄치 않을 가능성이 높고 음. 그리스의 위기 다시 재발, 네. 그다음에 이탈리아 불금형 처리까지 해서 거기에 대한 난민 위기까지 이렇게 복합적인 위기거든요. 어. 자 그렇게 되기 때문에 이게 예를 들면 하나의 문제만 있으면 거기에 집중하면 음. 되는데 이런 게 서로 복합적으로 상호작용을 합니다. 네. 자 그렇기 때문에. 어~ 공이 어디로 튈지 모르는 거죠 음. 자 그것은 뭐냐면 유로존의 그 리스크나 불확실성이 좀더 커질 수밖에 없다 이렇게 생각합니다.
1: 만약에 영국이 이번에 브렉시트 관련해서 뭔가 이 순조롭게 진행이 안 된다면 이 브렉시트 탈퇴 처음에 탈퇴 결정에 투표하고 나서도 탈퇴까지는 거의 한 2년이 걸릴 것이다라고 했거든요. 네. 그럼 이 부분을 계속해서 불확실성으로 남아있으면서 영국의 경제 성장률을 이 때문에 계속해서 낮아지고 물가는 높아지고 이런 악순환이 된다면 오히려 전반적으로 퍼지는 영향이 악영향이 더 커지겠네요.
0: 네 맞습니다. 네. 일단 영국이 협상을 시작하면 2년 안에 맞춰야 네. 되는데요. 그렇죠. 어, 그것도 이제 상당히 좋은 경우에 맞출 수 있는 거고요. 어. 그게 이제 2년 순조로...
1: 안에 안될 수도 있는가? 네, 안될 수도
0: 있죠. 왜냐면 그게 안될경우에 영국이 그냥 아무런 과도기 규정도 없이 튕겨져 나가는 경우여서 어. 바로 그러니까 세계무역기구 WTO 규정대로 지금은 관세 없이 교육하는데 네. 예를 들면 영국이 독일 차를 수입하려면 12.5% 관세를 부과해야 됩니다. 음. 자, 그게 최악의 경우인데요. 네. 일단, 시간은 영국한테 아주 불리합니다. 음. 영국은 딱 협상 안을 제출하면 2년에 맞춰야 되거든요. 네. 아니면은 나머지 27개 이익 국가들이 만장일치로 연장할 수 있습니다. 아. 저런데 그게 이제 쉽지 않은 안 거죠. 안할것
1: 같아요, 저라도. <웃음> 네. 얇어보요 <웃음> 네. 네. 네,
0: 그렇기 때문에 이런 불확실성이 음. 상당히 크다. 그래서 이제 올해의 그 시대 특징으로 초불확실성을 내셨더라고요. 자, 그래서 이제 불확실성이 이제 몇배더 배가 된다는 거죠. 자, 그래서 아무래도 그 유럽의 유로존의 그 불확실성은 좀 우리가 계속해서 좀 어, 눈여겨봐야 될거라로 생각합니다. 네,
1: 그렇다면 저희가 안 좋은 얘기만 계속해서 했는데 교수님 유로존 부분에 있어서 사실 매년 악재로만 시장에 있어서의 영향력을 끼쳤잖아요. 어떻게 뭐 하나라도 뭐 긍정적인 측면 <웃음> 없을까요?
0: 어, 예를 들면은 네. 그 복합적이 중에서 이탈리아의 그 부실금 금융기관 처리가 좀 신속하게 된다. 어. 그럴 경우. 네. 그 다음에 예를 들면 그리스하고 채권단하고의 그 협상도 좀잘되 된다. 그럴 경우에는 좀, 어, 우리한테 좀 악재가 아니라 좋은 소식이 될수 있죠.
1: 네. 좋은 소식이 오히려 시장에 좀 긍정적으로 크게 영향력을 미치고 악재는 무언가로 다시 좀 접어져서 좀 희소가 됐으면 좋겠다라는 그런 생각이 듭니다. 자, 오늘 신년특집으로 마련한 2 0 1 7년의 이끌 트렌드, 그중에서 글로벌 정치 이슈 관련해서 유럽에 관련된 이야기, 오늘 안병억, 대구대학교 국제관계학과 교수와 함께 나눠봤습니다. 교수님, 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.